0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. אולם קבלת הפנים בנמל התעופה לוד לא היה עמוס במיוחד באותו ערב של אפריל 1962. העיתונים דיווחו למחרת על קבלת פנים שכמוה נראתה רק לעיתים נדירות בטרמינל הקטן. טוב, לא בכל יום נוחת בארץ אוסקר שינדלר בכבודו ובעצמו.
2: ימים אחדים, קודם יום השואה, הגיע לארץ אוסקר שינדלר, ‫שהציל מאות יהודים מתאי הגזים, ‫כאשר העסיק אותם בבית החרושת
1: שלו. ‫רבים מניצולי שינדלר באו ללוות אותו ‫אל טקס חנוכת משכן הקבע ‫של מוזיאון יד ושם.
3: ‫תוכנן לפתוח אותו בנטייה של 12 ‫אצי חסידי אומות העולם, ‫בנוכחות גולדה מאיר, ‫ואחד מהנוטים הפוטנציאליים
1: ‫הוא שינדלר. ‫זאת קטיה גוסרוב, ‫תחקירנית במחלקת חסידי אומות העולם ‫ביד ושם.
3: ‫הוא מתכנן להגיע לטקס, ‫כמו מצילים אחרים שנמצאים. בישראל באותו זמן, אבל מה שנראה לנו היום כמובן מאליו, הוא בעצם לא תמיד היה נראה כזה.
1: כי רגע לפני הטקס הגדול, קרה מה שחששו ממנו. קמים
3: שני אנשים, פונים ליד ושם. ואומרים בגדול,
1: האיש הזה ממש לא צדיק.
3: הוא שתיין, הוא נואף, הוא נאצי, הוא היה חבר מאוד קרוב של אמן גוטס, מנהל המחנה
1: בפלאשוף. הוא בעצם מתעשר על חשבון היהודים. ובין היתר על חשבון השניים האלה, שהמפעל שלהם הוחרם בידי הנאצים והועבר אליו. ועכשיו הם מאיימים שאם שינלריטה פועץ, הם יבואו ויעקרו אותו במו ידיהם. וזה תרחיש שיד ושם פשוט לא מסוגלים לדמיין. והם מתקשרים ומבקשים שלא יגיע. אז הטיקיס אמר בלי שינלר ובלי הניצולים שלו,
3: אבל שבוע בדיוק לאחר מכן, כשהתקשורת כבר לא הייתה בשטח וגולדה מאיר לא הייתה ביד ושם. הוא וחבורה של הניצולים שלו הגיעו ליד ושם ונטעו עץ מספר 12 בשדרת חסידי אומות העולם. עד היום הוא שם.
1: תיק שינדלר הוא אחד הראשונים שנפתחו ביד ושם, תיק מספר 20. בתוכו יש מאות עמודים שגרמו הרבה כאבי ראש למדינת ישראל.
3: הם לא יודעים איך לאכול אותו, הם לא יודעים. ועדה לחסידי אומות העולם, כל פעם, היא לא יודעת איך לעבור את המכשול הזה.
1: במשך עשרות שנים התגלגל התיק דנו בו שוב ושוב. אחת הפעמים היה כשהוא נפטר, וגופתו הביאו אותה לארץ. והמצבה הזאת שהקימו הניצולים, היא שהביאה בסופו של דבר לסיום הפרשה. וזה בזכות סרט שאתם בטח מכירים. בסוף רשימת שינדלר, האנשים שהוא הציל עולים לקבר ומניחים אבנים קטנות על המצבה. ואיתם גם שחקני הסרט והאלמנה שלו אמילי. הסרט הזה זכה בשבעה פרסי אוסקר וגם עשה צדק מאוחר, כי בעקבות העדים העולמיים, הוועדה ביד ושם התכנסה והחליטה סוף סוף שעבר מספיק זמן ושאמילי צריכה לקבל הכרה.
3: ואז בעצם מתעוררת השאלה, רגע, אז נכיר באמילי ובעלה, אוסקר לא תהיה לו הכרה? אז uh, מכירים את בשני בעצם בבת אחת.
1: שלום לכם, אתם מאזינים ללך תזכור ההסכת שמספר על השואה מהרגע שבו היא הסתיימה. אני עקיבנוביק ואני כרגע חוצה את שדרת חסידי אומות עולם ביד ושם. יש כאן עץ חרוב ולידו שלט אוסקר ואמילי שינדלר, יש כאן אירנה סנדלר, יש כאן הרבה שמות מוכרים. סביבי שומעים בליל של יפנית וצרפתית ואנגלית ועוד שפות. אני נכנס אל בניין ההנהלה והמחקר של יד ושם. אהלן, שלום. דוקטור יואל זיסנביין הוא ראש מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם ועכשיו אנחנו בדרכנו אל הארכיון של המחלקה. עמודי המתכת האלה הם מה?
4: אלה קומפקטוסים מה שנקרא. זה מדפים ייעודיים לאחסון חומר ארכיוני.
1: אנחנו מסיעים על המסילה את התיקים הנה שמונת אלפים הנה ארבעת אלפים אלף שש מאות. קח אותי
4: לשינדלר. Okay, איפה... כמו שאתה רואה במקרה הזה, אה, המיכל כולו אה, מיועד לשינדלר. יש כאן אה,
1: דפים בגרמנית ופולנית. פולנית, כן. פה בתיק הזה נמצאים הפרוטוקולים של הוועדות שדנו בו?
4: כן, אני... את זה אי אפשר להציג. למה
1: לא?
4: הפרוטוקולים סגורים מעיון הציבור.
1: אני שוב בשדרת חסידי אומות העולם, ביד ושם. יש כאן עץ ראול ולנברג, ועץ לכבוד העם הדני. וכשנטו את 12 העצים האלה, חשבו שזה יסמל בצורה יפה את ההוקרה ללא יהודים שהצילו יהודים בשואה. הם לא תיארו לעצמם לאיזה ממדים זה יגיע.
3: בוודאי שלא חשבו, בוודאי שלא. אז חשבו, אה, נו, כמה עצים אה, נטעו פה? אה, 200, 250, זה המקום שהשאירו. אבל האדם מתכנן והמציאות צוחקת. אחרי שנגמר המקום בשדרה, התחילו לנטוע עצים מסביב, כאילו בתוך יד ושם, אבל מסביב לבניינים, אחרי שנטרו יותר מאלפיים עצים, ואז החליטו לרשום את שמות חסידי אומות עולם שאין להם עץ, על כיר כאילו כבוד שנמצא גם כן באתר יד ושם. ופתאום, הופה, יש לנו היום מעל 28 אלף חסידי
1: אומות עולם. קטיה היא התחקירנית הכי ותיקה במחלקת חסידי אומות העולם. 30 שנה. והכרטיס שלה במשאבי האנוש ביד ושם, מספר את הסיפור כולו.
3: כשהגעתי לעבוד uh, במחלקה, חברות uh, שלי, אנשים שהכרתי שם, אמרו, למה את באה למחלקה כזאת, כמה זמן היא עוד תתקיים? מקסימום
1: עשר שנים.
4: סביב שנת 2000, חש... או אפילו בתחילת שנות ה-90, חשבו שזה יסתיים. זה שוב יואל זיסנבייב, אבל זה ממש לא יסתיים. רק ב-2022 הולכו קרוב ל-300 חסידי אומות העולם, אוקיי? קשה לומר אם יש תאריך תפוגה לסיפור הזה.
1: עד תחילת 2022 הכירה מדינת ישראל ב-28,217 חסידים וחסידות. המדפים של קטיה ויואל מלאים בתיקים פתוחים בשלבים שונים של עבודה. זאת אחת המחלקות הכי פעילות ביד ושם. המכונה המיומנת הזאת פועלת ברציפות כבר 60 שנים. <ש>
4: <ש> המושג הזה חסיד אומות עולם במשך המאות, מאות, שנים, הוא שלא יהודים שעמדו לצד יהודים בזמן eh, משבר או טרגדיה כלשהי.
1: וכבר בשואה היו יהודים שהצביעו על אדם מסוים ואמרו, הוא עוד יקבל יום אחד תעודה מהעם היהודי על מה שהוא עושה פה. ובשנות ה-60, אחרי משפט אייכמן, הוקמה ועדה מיוחדת שמורכבת מניצולי שואה, מומחים, משופט בראשה, והם בוחנים את העדויות והתחקירים, ומחליטים אם להעניק את הדבר הכי סמלי והכי יקר שאפשר לדמיין. בעצם הקימו פה פנתיאון קטן של אנשים שבחרו להכניס את עצמם לסכנה גדולה כדי להציל ממנה בן אדם אחר.
2: בהתחלה הפרקטיקה הייתה מאוד מאוד פשוטה, הגיעו ניצולי שואה שאמרו, הבן אדם הזה החביא אותי באסם, אני רוצה להכיר בו, הוא המציל שלי, אני רוצה שהעם היהודי, מדינת ישראל, תוקיר את מעשיו. זה ליעד מוסן שמש. עבדתי כרכז פניות הציבור, והתחקיר של מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם, טיפלתי באלפי
1: פניות. ואם קטיה הגיעה בשנות ה-90 וחשבה שתכף אין לה עבודה, אז ליעד הגיעה ב-2018 ומצאה מחלקה עמוסה מאוד. היום, ממש עכשיו, 70 שנה,
2: ויותר אחרי השואה, פותחים
1: בפנינו בעצם
2: מסמכים שעד היום לפעמים היו חסויים.
1: נפילת מסך הברזל הביאה זרם אדיר של ארכיונים שנפתחו. וגם של ניצולים שהחליטו שכבר אפשר לספר בלי לסכן את מי שהצילו אותם. החוק ביד ושם קובע שכדי להכיר בחסיד, צריכה להיות עדות אמינה של יהודי, הוא לא חייב להיות בחיים, אבל צריך שיהיה תיעוד של העדות. ממש בחמש-שש שנים האחרונות חלה מהפכה מאוד גדולה בתחום
2: הדיגיטציה. הרבה מאוד מסמכים שהיו קשורים לשואה, מכרטיסים של הצלב האדום, תיקי פיצויים של אחר
1: כך, תיקי פליטות, כרטיסי ממש אסירים של מחנות, והדברים האלה היו ברשת. ואם פעם היה מגיע ניצול, מוסר עדות, מספק הוכחות, ותוך כמה חודשים כבר היה עץ, היום זה כבר סיפור אחר לגמרי. בעולם בלי ניצולים, התחקיר של יד ושם הופך למשימה קשה ומסובכת.
2: זאת אומרת, להשלים את הפאזל המודיעיני הזה, המודיעיני היסטורי בלשי הזה. נדרש פתאום מיומנויות מתפתחות שהתחקירן פתאום הופך להיות מקצוע חשוב בתוך האופרציה הזאתי.
3: היא מורכבת אבל היא מרתקת, זה מה שמחזיק אותי שם כמעט 30 שנה. זה דומה לתחקיר של בלש.
1: במרתף שבו היינו, מתחת ליד ושם, קבורות עשרות אלפי תיקיות קרטון שלא הגיעו להכרעה. סיפורים שכמה שלא נברו בהם והתאמצו, לא הצליחו להכריע. אבל זאת לא גניזה, כי התיקים האלה נשארים פתוחים עוד שנים ארוכות. כמו למשל, במקרה של התיק שנחת על שולחנה של קטיה גוסרוב יום אחד באמצע שנות ה-90. מגיעה עדות של אישה, אני אפילו זוכרת איך קוראים לה, שלומית וולקוב. שלומית וולקוב, מעיירת ובתוך כדי שיחה
3: היא אומרת, כן, בעיר שלנו היו עוד מצילים. היה בעצם אחד שהיה קרוב משפחה של המצילים שלי, אז אחותו הצילה שבע נשים, ועל מנת לפרנס את כל כך הרבה הנשים, האישה הזאת, היא נתנה להם לייצר פרחים מלאכותיים
1: משבבי עץ. אשכרה אישה שהקימה עסק סודי כדי להאכיל את המסתתרות אצלה.
3: חתולים יש להם הרבה ימי אזכרה בבתי קברות, ואקלים שם הוא לא מאפשר, רק בקיץ אפשר להביא פרחים חיים, אבל פרח שהוא עשוי יפה והוא צבוע בצבעים, אפשר לשים אותו על הקבר והוא יהיה שם
1: הרבה זמן. אז איך קוראים לאישה הזאת? היא לא זכרה, זה היה פשוט סיפור מהעיר שלה, פולקלור. טוב, אז אולי דרך הנשים היהודיות? היא נזכרה
3: בשם אחד. משה צנגן. חיפשתי במאגר המידה של יד ושם, לא מצאתי כזה.
1: זה היה בסביבות שנת 96. האינטרנט בקושי נולד, ועם שם אחד שלא מופיע במאגרים, אי אפשר לעשות כמעט כלום. קטיה מחפשת בספרי טלפונים, בספרי זיכרון, ומתקשרת לניצולים, מיטלס, אבל איש לא שמע על מפעל הפרחים הקטן שבעליית הגג.
3: מדי פעם אני מדמיינת את הנשים האלה יושבות ומדביקות שבבי עץ על מוט דק,
1: ומישהו אחר צובע אותם, ואז קושרים אותם בסרט יפה. והדמיון הזה מלווה את קטיה שנים. חסידים באים והולכים, היא מפצחת מאות תיקים, ומפעל הפרחים נדחק בינתיים.
3: עובר זמן, ב-2004 אני עובדת מול ניצול אחר, יהושע שוחט, והוא מספר על אצלתו. וקטיה שואלת, על הדרך, אם הוא מכיר עוד ניצולים. הוא אומר, רק דוד אחד, אחות אמי, איך קראו לה? לאה ואיך היא ניצלה? הוא אומר, או, היא הייתה... בין שבע נשים שישבו במרתף, ואת יודעת מה הם עשו? כל שלוש שנים של הכיבוש הם עשו פרחים משבבי עץ.
1: תאמין לי שהיא יודעת.
3: וואו, איפה דודה שלך, לאה שיף, אני שואלת אותו. בזמן בקבר, הוא עונה לי. ומה קראו למצילה שלה? הוא אומר, מי יודע? אני בטח לא. אני
1: הייתי ילד. אז עכשיו לקטיה יש כבר שני שמות, משה צנגן ולאה שיף, אבל שתיהן כבר לא בחיים. והתיק פתוח כבר שמונה שנים, חתיכת תסכול. אני לא מוצאת, מה אני יכולה לעשות? אני לא מוצאת. וקטיה מחליטה לכתוב מכתב למוזיאון היהודי בליטא. אולי מישהו שם שמע על מפעל הפרחים. אחת העובדות, דנוצי קוראים לה, היא עונה לי, לא יודעת, לא מכירה, אבל את יודעת, יש
3: לנו ספר בליטא שהוא יצא בשנת 1964, שהוא נקרא חיילים ללא נשק.
1: זה לקט של סיפורי הצלת יהודים.
3: ‫והיא שולחת לי אחרי כמה זמן ספר, ‫ממש uh, עתיק, עם uh, דפים זהובים, ‫כתוב
0: בליטאית. ‫בני הזוג לאורינוביץ' התקיימו בקושי, ‫ונאבקו להתפרנס ‫ולהאכיל את המסתדרות אצלם. ‫יום אחד הגיע לבקר אישה מווילנה, ‫ובידה פרח מלאכותי. ‫זופי החליטה ללמד את הנשים ‫איך לייצר פרחים כאלה. ‫בעלה אנטנס שהיה נגר, ‫סיפק את שבבי העץ, קרוב משפחה הביא מגזינים, ואנשים קראו בהם והתמקצעו בעזרתם בעיצוב פרחים.
1: וחסיד הוא, היא, הם, זופיה ואנתנס לברינוביץ'. ועכשיו נשאר רק ללקט את המידע עליהם.
3: אני פונה לטלס, יש שם קהילה יהודית קטנטונה, של איש וחצי. וקטיה שולחת עוד מכתב. אבל הם לא יודעים, הם לא יכולים לעזור לי. השם הזה לא אומר להם. אין להם יותר אנשים בשם לאורינוביץ'י בטלס,
1: אין. ובני הזוג לוורינוביץ' אינם, ובלי למצוא אותם, אי אפשר להעניק להם את ההוקרה שמגיעה להם. בעוברות שנים, וכמו במקרה של אוסקר שינדלר, גם כאן הפתרון הגיע בזכות הבמאי סטיבן ספילברג. כי אחרי הסרט על שינדלר, הוא התחיל לראיין ניצולי שואה בווידאו, למען התיעוד ההיסטורי.
3: ואנחנו מקבלים גישה לאוסף ספילברג. משהו כמו 50 אלף עדויות של ניצולי שואה מכל העולם.
1: או, זה נפלא, כן? וקטיה מסתערת על העדויות האלה, בדגש על הערה ספציפית מאוד.
3: ואז בתוך האוסף הזה אני פתאום מוצאת עוד עדות אה, של
0: אישה מטלס. היום השלושה בפברואר 1997. שמי חיה קולודנה ואני מראיינת את ניצולת השואה, משה צנגן מרמת חן, ישראל. שלום, משה. שלום. זה היה בית שתי קומות, ועלינו למעלה ומצאנו ארבע. ארבע בנות. היא הייתה מורה, ועוד הייתה מורה אחת, ואחת ש... תל-שייט, ואחת ילדה, הייתה בת חמש עשרה אולי. היינו סגורים בחדר ועשינו פרחים מנסורת של עץ. היינו ארגזים שלמים מכינים, ועשינו פרחים מאוד uh, יפות, שושנים וציפורנים וליליות. והיא מתארת את כל הסיפור הזה מההתחלה עד הסוף, בפרטי
3: פרטים. והיא נותנת את השמות של כל שאר הנשים שהיו שם, וזה באמת שבע.
0: ואז זה כמו מפל, כן?
1: וזה הרגע שבו מתבררת גבורתם של בני הזוג.
0: למטה הייתה לה אישה, אימא, אה, זקנה מאוד, שהיא לא ידעה שאנחנו למעלה. ‫היא בישלה סירים ענקיים ‫בשביל להכיל כן. שבע בנות. ‫האימא לא, כנראה, ‫כבר לא הייתה כל כך שפויה שהיא תבין. ‫היא הייתה אישה מאוד הומנית, ‫מאוד טובת לב, ‫מאוד נאורה כזאת, בסופיה.
3: ‫וככה אני מבינה מי היא הייתה, ‫סופיה, איפה היא גרה. היא ‫הבנתי מי היה הבעל שלה. הוא גם היה בבית. הבנתי שהיו להם שני בנים, ואחד מהבנים היה רפוי שכל. והיה מאוד קשה להסתיר את מה שקורה בבית ממנו, שהוא לא יוכל לדבר על זה, שלא ישפוך את זה החוצה.
0: אז הוא לא ידע שאנחנו למעלה, ושהוא היה שואל למה רעש, אז אמרו לו שיש שם חתולים. אז פעם הכניסו שם כמה חתולים, והביא אותו, והוא את החתולים והוא נרגע.
1: וקטי מכירה בפעם הראשונה את השביעייה. לאה רודני. מ- מה שהצנגן ריחמן, ולה אשיף, ונסיה שמילוביץ', ואיטה פיקר, וזלת אחות טבלנסקי, ואנה לוי. וואי,
3: <אח> אני הייתי בעננים. אתה יודע כמה שנים אני רדפתי אחרי זה, על אחרי הפרחים האלה? היה לי סיפור של שבע אנשים, שבע, לא אחת, לא שתיים, שבע, שיושבות במחבוא, שעושות פרחים, זה גם היה תמיד נראה לי כמו סרט כזה, כן? זה מאוד תיאטרלי כזה, נכון? הן יושבות בשקט. לגמרי, כי אסור להרעיש. יש להם איזו נורה דולקת,
1: והם מדביקים את השבבים האלה ועושים מהם פרח. באוקטובר 2010, התיק נסגר. על קיר ההוקרה ביד ושם נחרטו שני שמות חדשים. נתנה סלברינוביץ', זופיה לברינוביץ'. צריך לשים שם פרח, אבל מעץ. שני העסקים פעלו בתקופת השואה במזרח אירופה. מצד אחד, מפעל הפרחים של זופיה לוורינוביץ' בתלס, ומאות קילומטרים מדרום לשם, מפעל האמייל של אוסקר שינדלר בקרקוב. ובין השניים האלה, תיק מספר 20 ותיק מספר 11,795, יש רצף של אנשים שהצילו יהודים. ויש בו גם כאלה גבוליים, שיד ושם החליטה שלא מספיק ראויים לתואר, שנמצאים בתחום האפור.
4: השטח האפור הזה, זה יכול להיות התנהגות לא מוסרית. זה שוב יואל זיסנביין. חלק לא קטן מסיפורי ההצלה בשואה אינם בהכרח מציגים לנו איזושהי אה, מציאות אידילית. מדובר במציאות איומה ונוראה, ולפעמים ההחלטות והבחירות שאנשים קיבלו, הן בתקופות נורמליות אולי היו נראות לנו פסולות, אולי האנשים עצמם, המצילים היו נראים לנו אנשים פסולים, או לא בהכרח מוסריים במיוחד. למשל זוג חסוך ילדים
1: שהחביא תינוקת יהודייה כדי לאמץ אותה, ואחרי המלחמה ניהל מאבק משפטי מול ההורים הביולוגיים ששרדו. היו מקרים כאלה.
4: לפעמים הצד הלא-יהודי, המסטירי, יתאר איזושהי אידיליה ביחסים, ואז יבוא הצד היהודי ויגיד, הם נהגו כלפינו בגסות רוח, באלימות, מקרים גם של התעללות. לא נתנו לנו אוכל, ואז הוועדה צריכה להחליט האם לא נתנו לנו אוכל כי פשוט לא היה אוכל לאף אחד, או בגלל שלא היו נחמדים אלינו.
1: והיו אנשים שהתיק שלהם מורכב מעדויות חיוביות, אבל גם שליליות.
4: ישנם מקרים שבהם ניצולה מגישה בקשה מיוזמתה להכיר בזוג המצילים שלה. ואז לאחר מכן מתברר ביומן שהיא מפרסמת כמה שנים לאחר ההכרה, שהיא ואחותה היו איזשהו מרתף, והמסתיר, האב, נהג לפקוד את המקום בעצמו, עשה מה שעשה איתם. כלומר, האיש ניצל מינית את מי שהסתתרו אצלה. היא הגישה את הבקשה להכיר בו ובאשתו, והיא אוהבת אותם. הוא היא... הוכר? כן.
1: היה גם איש שהוכר כחסיד אומות עולם, והתואר נשלל ממנו בדיעבד.
4: לודוויג פרדינן קלאוס, אנתרופולוגיה רמני, מסתיר בתקופת המלחמה אסיסטנטית יהודייה שלו, הוכר בשנות ה-70 על פי בקשתה של הניצולה. בשנות ה-90 התברר, בעקבות מחקר שנעשה, שהאיש היה מעורב בניסוח חוקי נירנברג. ‫בוודאי החליטה לשלול.
1: ‫ונספר שגם נאצים יכולים לזכות בתואר. למשל, חבר המפלגה הנאצית, ‫אוסקר
4: שינדלר. יש את ויליאם הוזנפלד, ‫הדמות שלו מוכרת מהסרט הפסנתרן, ‫הוא אותו קצין גרמני ‫שלקראת של סוף המלחמה ‫מסייע לשפילמן. ‫-אנם?
2: ‫יש
4: בדיור הנופנה. ‫שפילמן. ‫שפילמן. ‫הוא הוכר גם אחרי תהליך ארוך.
1: ‫ויש בעיה עם נאצים שעוזרים ליהודים. כי זה תחום אפור שמורכב גם מלבן, אבל גם
4: משחור-שחור. יש יכול להיות מקרה שבו אנחנו שומעים שאותו איש הוכר, אותו איש הציל יהודי אחד, אבל אז תמיד עולה השאלה, מה הוא עשה ב-364 הימים האחרים בשנה? אני יכול לספר לך סיפור שהיה לנו בשנתיים האחרונות. Okay. שוטר אוקראיני בעיירה כלשהי באוקראינה, היהודים מתייצבים לרישום.
1: למחרת נלקחים היהודים שהשוטר הזה רשם, ונרצחים ביער הסמוך.
4: ילדה צעירה. אם הייתה בערך בת שש, מטפסת החוצה מהגופות בלילה, חוזרת לעיירה ודופקת הדלתות, והיא דופקת על הדלת שלו. הוא מזהה אותה ומכניס אותה הביתה ומסתיר אותה במשך שנה.
1: שנה של סכנת חיים, כן?
4: והדרכה בירורים די מקיפים לגבי אותו איש, מה בדיוק היה התפקיד שלו, כמה הוא היה מעורב, מידע שהוועדה קיבלה, מדובר היה באיזשהו מינוי מקומי של אדם די פשוט, שכנראה לא קשור כנראה לרצח,
1: התפקיד של שומרי הסף ביד ושם הוא לברר כמה אפור היה התחום. יש תיקים שהמידע בהם די ברור, אבל ההחלטה עדיין קשה ומורכבת. למשל, הנושא של תמורה מצד היהודי שניצל. למשל, המקרה של הכומר הקתולי יאן קלינה.
2: לקראת סוף העבודה שלי ביד ושם, התקבלה פנייה מגברת בשם אריקה ברניק. זה שוב
1: ליד מוסן שמש, ואת הפנייה הזאת הוא זוכר במיוחד. היא הגיעה בקיץ של 2019 מקשישה יהודייה שגרה בבית האבות תואל דוד בברטיסלבה.
2: אריקה כותבת בעצם, שולחת ליד בשם, עדות שחתומה בפני הטריון, שבו היא מוציאה את הכומר יאן קלינה להיות חסיד אומות העולם. הכומר יאן קלינה היה הכומר של עיירה קטנה בשם מוטיצ'קי במרכז סלובקיה.
1: אריקה הייתה ילדה סלובקית בת 13 כשנמלטה עם המשפחה שלה אל מוטיצ'קי.
2: היא מתארת את המנוסה הזאת כדרמטית מאוד, כי בזמן שהם נסו היו הפצצות של חיל האוויר הגרמני, אלוף רחל. והם נכנסו ממש לבית הראשון שהם מצאו בתוך הכפר מוטיצ'קי, שזה בעצם היה ביתו של הכומר ינקלינה.
1: והוא פתח מיד את דלת הבית, למרות שידע שהם יהודים, ולמרות שידע שחייו בסכנה מאותו רגע.
2: כאשר הגרמנים כבשו את הכפר, גרמנים נכנסו פנימה, ומישהו הלשין שהכומר מסתיר שם יהודים. הם נכנסו פנימה והכומר נעמד ואמר uh, 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 שהם צריכים לראות בו קודם, לפני שהם ייקחו את הרוחים שלו. בסופו של דבר הוא הצליח להדוף את החיילים הגרמנים שנכנסו שם לבית, והם לקחו בתמורה פרה ועזבו את המקום.
1: כאן אריקה מתארת את התקרית בסלובקית. היא מספרת גם שכוח קומנדו גרמני התמקם במבנה הסמוך עם קיר משותף, והם שמעו מהמחווא את הגרמנים צועקים והיו מבועתים עד אימה. אמו החולה של יאן הייתה איתם בחדר קטנטן והם טיפלו ביחד. כאשר הם רצו
2: להיפרד מהכומר לשלום, הם הציעו לו אה, תגמול. אך הוא ציין בפניהם שהמניעה למעשיו הייתה מימוש חובתו הנוצרית.
1: על פניו יש פה תיק תפור. יהודי שמספר שאדם לא יהודי הציל אותו בלי תמורה ותוך סיכון חייו. קדימה, לוועדה ולטקס. אבל אז מתחיל התחקיר. אז התקשרתי לכנסייה הראשית
2: הקתולית בברטיסלב
1: וביקשתי מהם עזרה. המותג יד ושם פותח דלתות באירופה. הכנסייה הרי מעוניינת בעיטורי חסיד ומות עולם. וליעד מקבל מהארכיון שלה טקסט מעניין.
2: בעצם מסמך שהתפרסם בתוך ספר שיצא ב-2008, של חוקר בשם ויקטור מיזוד, והוא תיאר בעצם את ההיסטוריה של הכנסייה הקתולית בסלובקיה, והוא תיאר גם את פעולה של ינקלינה דרך בעצם עדות שמסר יוסף שטראקה, שהיה מחליפו.
1: וכאן מסתתר המוקש שליעד חושש ממנו.
2: ובעדות הזאת תהיה יוסף שטראקה, ש... יאן קלינה היה מאוד מפורסם בכך שהוא עזר בהמרת דתם של יהודים, שהציל את חייהם בצורה ודאית ממוות, מרדיפות של הגרמנים, אז המחליף של יאן קלינה מתאר אותו כבתרגום חופשי, Great supporter of conversion of Jews, זאת אומרת תומך נלהב בהמרת דתם של יהודים.
1: ואריקה באמת סיפרה שאבא שלה היה הולך בימי ראשון עם יאן לכנסייה, ואפילו התנהג כנוצרי קתולי. וזה כבר מדליק לנו הרבה נורות אדומות.
2: תראו. בסופו של יום, אם יש פה קבלת תמורה, אין סיפור.
1: ובשלב הזה אין שום צאצא או מכר של יאן בעולם שליליד ידוע על קיומו. הוא מכיר רק את אריקה ברני, שנמצאת בבית האבות בברטיסלבה, והיא היחידה שהייתה שם בבית. אז זה הזמן להרים אליה טלפון.
2: אז euh, אני דיברתי איתה אז בטלפון, אני זוכר הייתה נוספת, והיא
1: אמרה דבר כזה, היא אמרה, תראו, היה לו
2: מאוד חשוב. שאבי החורג אה, יהפוך לקתולי הדוק, וגם בפרידה הוא אמר את זה. והיא אמרה שאבי החורג היה יהודי אה, מאמין, וממש כאשר הוא בירך לשלום, הוא חזר אה, אה, ושמר על מצוות הדת, ושכח בעצם מכל ההקשר הנוצרי שהיה בזמן המלחמה.
1: כלומר, התנהג כנוצרי בזמן המלחמה, אבל זה לא ממש היה תנאי להצלה, אלא תולדה של זה שהוא חי בבית של מיסיונר. ועכשיו השאלה אם באמת המרת
2: הדת הייתה חשובה מספיק כדי לגרום שאותו ין קלינה, שבמשך שבעה חודשים מצופים, הוא בעצם היה בסכנת חיים, האם הסיפור הזה מספיק כדי למנוע
1: ממנה את התואר, או לא מספיק למנוע ממנה את התואר. ובשיחה הזאת אריקה גם אומרת לליעד שהמצב הבריאותי שלה מידרדר. והוא מחליט לזרז את הטיפול בתיק ולעשות הכל כדי לברר מה היה שם בסוף 44, ובעצם להכין את תיק ההגנה של קלינה.
2: ואז המשארתי לחפש עדויות ביד ושם, ובאמת מצאתי עדות של גברת אחרת שמסרה ב-2012 עדות ליד שרה. יד ושם הרי מלקט גם עדויות של כל מיני גופים אחרים שעוסקים בשואה, מהארץ ומחוץ
1: לארץ. זאת עדות של אישה בשם אריקה כץ, ובעדות הזאת קופצות מילים כמו כומר, מוטיצ'קי.
0: הכומר הזה ידע שאני יהודייה, וקיבל אותי לבית ספר. זה חשוב לי להדגיש, היו גם כאלה. ‫מעטים, ואני גם אגיד לכם מה היה. ‫הלכתי לבית הספר, יופי, באתי, ‫יום אחד באים אנשי האס-אס ‫לביקורת לבית ספר, ‫לספור את מניין התלמידים שרשומים שם, שלומדים שם. ‫הכומר הזה, אני ישבתי בסוף, ‫בסוף הכיתה, ‫הכומר הזה נעמד לפניי. ‫תפס אותי בחולצה וזרק אותי החוצה, ‫דחף אותי החולצה מהחלון. ‫מהחלון זרקו אותי מבית הספר, ‫הוא הציל את החיים שלי, ‫כי אני נפלתי לשני
1: מטר שלט ‫ולא קרה לי כלום. ‫והעדות הזאת מחזקת מאוד ‫את תיק יאן קלינה. ‫כלומר, יש פה לפחות שני מקרים ‫של הצלה מול העדות של המחליף של יאן. ‫וכנראה שמה שחשוב
2: פה ‫זה בעצם מעשי ההצלה וההסתרה עצמו.
1: ‫הוועדה בראשות השופט טירקל ‫התכנסה ודנה במשך חודשים בתיק. ובשנת 2020 העונק לאן קלינה תואר חסיד אומות עולם ושמו נחרט על הקיר ביד ושם.
2: הגיעה ההכרעה סופית ואמרתי לה את זה והיא מאוד מאוד שמחה. היא מאוד מאוד שמחה, היא נפטרה שנה לאחר מכן והייתה בינינו ההבנה. ואני מאוד שמחתי שכחלק מחשבון החיים שלה היא הגישה את הבקשה ולקראת סוף החיים שלה היא ידעה שהיא יכולה לסגור היום את המעגל הזה. כי האדם הזה שחי בעוני וכנראה בבדידות רבה. הכפר, שהוא לא כל כך מוכר, שמוטיצ'קי, שם במרכז סלובקיה, הפך להיות חסיד אומות העולם.
1: לתואר הזה, חסיד אומות עולם, אין שום מקבילה בהיסטוריה האנושית. אין עוד שעבר השמדה כזאת, הוא אחרי 80 שנים תעודות הוקרה לבני עמים אחרים.
4: יש אומרים שהתואר הזה הפך בשנים האחרונות ל... איזשהו מקביל של או מקבילה לפרס נובל אה, להומניזם או התנהגות אה, הומנית.
1: ויואל דיסן ויין מתגאה בתחקיר המתיש והארוך שארבע התחקירניות במחלקה עושות לכל תיק. כי בעיניו, זה אחד הדברים שיוצרים את היוקרה.
4: אחת הסיבות שנותן למודיטין זה שאנחנו, או שההליך עצמו הוא קשוח לפעמים, נו קשה קצת. לא כל אחד, כן, יש לנו תנאים פה.
1: ויש סיבה לתנאים האלה. כי ככל שעובר הזמן, מדינות בעולם מבינות איזה ערך אדיר יש לזה.
4: לא פעם אנחנו מקבלים uh, פניות מהיסטוריון חובב באיזה כפר דייגים איפשהו בהולנד, או יכול להיות uh, קהיליה כלשהי בפולין.
1: ולפעמים הפנייה מגיעה משגרירות ישראלית איפשהו. השגריר פתאום שואל, מה קורה עם התיק הזה והזה? הוא פשוט שומע על זה כל הזמן בפגישות שלו. ויש גם פניות שמגיעות מאזרחים פשוטים, אבל נשמעות טוב מדי.
4: לפעמים גם אנחנו מזהים אה, איזושהי מגמה. של אה, קצת אינפלציה במספר הניצולים. זה עניינים שהם קצת מחשידים, אתה הרי מכיר את מספר הנספים בשואה, ופתאום מישהו יבוא ויגיד, אה, הוא הציל מאות יהודים, או אלפי יהודים, גם לא פעם מצורף לזה, זה כותרת אה, שינדלר ההונגרי, או שינדלר הרומן, אלה דברים שמעוררים קצת פליאה. אה, זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שבן אדם הציל 300 אנשים, ואין בארכיון יד בשם עדות אחת על גבי אותו מציל. יש okay. מדינות
1: שפועלות? אתה מזהה קצת? אה... <אז> חייב לענות על זה. אז נענה במקומו. מדינות מאוד מאוד מעוניינות בחסידים. יש רחובות על שמם, זה בתוכנית הלימודים, זאת הדרך לספר מחדש את החלק שלהם בשואה. בפרק אחר שלך תזכור, בשם לוחמי הזיכרון, אנחנו מספרים איך משכתבים היסטוריה. ודרך מרכזית לעשות את זה, היא בעזרת המחלקה של יואל זיסנמן. חסידי אומות עולם שהוכרו, מקבלים מדליה ותעודת כבוד מהעם היהודי. יותר ממאה חסידים בחרו לסיים את חייהם בישראל ולהיקבר כאן. בקריית שאול יש חלקה מיוחדת לחסידי אומות עולם.
4: מעבר למדליה ולתעודה, יש אפשרות uh, אזרחות כבוד או אזרחות זיכרון של מדינת ישראל. צאצאים עד הדור השלישי, נכדים יכולים גם לעבוד במדינת ישראל במשך חמש שנים.
1: אבל יש עוד משהו שהעם היהודי מעניק לחסידים, והוא מעבר למדליה או תעודת נייר או קצבה. זאת הערכה שאי אפשר לכמת אותה. למשל, המקרה של התחקירנית קטיה גוסרו, שקיבלה יום אחד ב-2022, פנייה מנינה של חסידה אוקראינית שהיא לא ממש הכירה. כתבה אימייל מאוד בהול, שהיא נמצאת בפולין עכשיו, עם
3: בת, הם ברחו מחרקיב, והיא לא יודעת מה לעשות. הם פשוט ברחו מהפצצות. ועכשיו כשהיא בפולין, היא לא מבינה מה הלאה. זה היה שבוע אחרי הפלישה הרוסית. ‫תחושה של תוהו ובוהו. ‫-אין לה מכרים, אין לה משפחה. ‫היא לא יודעת למי לפנות, ‫היא לא יודעת איפה להיות, ‫איך
0: להתפרנס.
1: ‫זה היה מזעזע, נזכרת הלאה. ‫ברחנו מחרקעי וחלפנו ‫על פני רכבים מופצצים ‫עם גופות בתוכם, ‫ראינו הרס אדיר של בתים, ‫חנויות, תחנות כוח, מלחמה אמיתית, ‫כמו בסרטים על פלישת הגרמנים.
0: אללה
1: והבת של אליזה, בת ה-14, נדחסו ברכבת מערבה עם מזוודה אחת שאליה דחפו כל מה שהספיקו. קולצות קצרות, כמה חצאיות וכמה גרביים. רק כשהיו בתוך הרכבת, נזכרו ששכחו לקחת אוכל או מים. הרגשתי שאין לי אף אחד בעולם, מספרת אללה. אין לי דודים או דודות, אבא, אימא, עכשיו יש לי רק את עצמי ואת הבת שלי. וכשהן מגיעות לפולין, היא פותחת את הטלפון, מחטטת ברשימת הכתובות, ונזכרת שמתישהו היא שלחה מייל ליד ושם וביקשה לקרוא קצת פרטים על סבתא רבתא שלה. בשנות ה-40, סבא רבא וסבתא רבתא של אללה גרו בכפר קטן במחוז חרקיב, כשחיילים גרמנים השתלטו על שניים משלושת החדרים בביתם. יום אחד דפק על הדלת ויקטור רודניק, חייל יהודי בצבא האדום שנמלט ממחנה שבויים גרמני. הוא הכיר את הבן שלהם וביקש מהם מקלט אצלם. הם הכניסו אותו וסיפרו לגרמנים שזה הבן שלהם. במשך שבועיים הם טיפלו בויקטור עד שהחלים, ואז נתנו לו בגדים ותעודות של הבן שלהם כדי שיחזור להילחם. בשנת 1998 הם הוכרו כחסידי אומות עולם. והיא כתבה, אם יש אולי, אולי יש אפשרות להגיע לישראל?
3: ואני פשוט, פשוט נשבר לי הלב בקטע הזה. ואמר, כתבתי לה מתוך פשוט אמפתיה אנושית, את יכולה לבוא אליי. אמרתי, היא הבת, אני יכולה לקבל אותה. יש לי דירת ארבעה חדרים.
1: והם הגיעו. יותר מ-20 צאצאים של חסידים קיבלו מקלט בישראל בזמן המלחמה באוקראינה. חלקם הגיעו לכאן בעזרת כרטיסי טיסה ששלחו להם צאצאי היהודים שאבותיהם הצילו. יד ושם בעצמו משתתף בעלות החודשית עבור אירוח של פליטים אוקראינים על ידי עובדיו. אנחנו עכשיו משפחה של שש נשים.
3: אללה עובדת משרה חלקית באחת החנויות, בעיר בה אנחנו גרים, וליזה לומדת בבית ספר, התקבלה בבית, לבית ספר רגיל בעברית, ומהר מאוד. התחילה לפטפט בעברית, והיא בכיתה ח', יש לה חברים וחברות. היא חלק מאוד אינטגרלי של הכיתה, היא יוצאת איתם לכל האירועים, לכל המחנות, לכל הטיולים,
0: וכיף לה לא נורמלי בארץ. איך שהגענו, קטיה
1: כבר ארגנה טיולים, סיורים, כל הכבוד לה. היא הביאה אותנו להחלקה על הקרח, ישר קלטו את ליזה בחוג להחלקה על קרח. אני לא מפסיקה להיות מופתעת מאלוהים ומהאנשים שבהם אנחנו נתקלים פה.
0: <אז>
1: אני לא רוצה להגיד בשום פנים ואופן שזו זכותי, שזה אדם שזורם בתוכי, אומרת לנו הלאה. ממש לא. אין פה זכות שלי. אני רק מלמדת את הבת שלי לעשות מעשים טובים, כדי שבעתיד, אם תצטרך, גם היא תוכל להציל מישהו. יום אחד מישהו יהיה זקוק לעזרה, ומה שיהיה בתוכה יעזור למישהו להינצל. זה הכל. וקטיה היא אחת שמביאה את העבודה הביתה. וביותר מדי רגעים נפלט לה בזווית הפה איזה חיוך מריר. שום דבר לא בר השוואה. אני לא מסתכנת, כן?
3: אף אחד לא, לא, לא ירצח אותי ולא את בני ביתי על כך שאנחנו לקחנו אנשים לא מהגזע שלנו ומסתירים אותם בבית.
1: אבל כן אפשר לומר שכמו מושאי התחקירים שלה, גם קטיה פועלת ממניעים אלטרואיסטיים, בלי לבקש תמורה ועל חשבון הנוחות הפרטית שלה. נניח, העניין של הצפיפות,
3: פתאום הרבה יותר צפוף, נכון? פתאום, פתאום יש שישה אנשים שעומדים בתור לשירותים בבוקר. מי מבשל, מה מבשל, איך מבשלים, מי קונה, מ- נגמר נייר טואלט בשירותים, מ- מי, מי דואג לזה? ויש משהו אחד שבוודאי דומה,
1: והוא אי-הוודאות.
3: אני הרבה פעמים ראיתי את זה בעדויות, העניין הזה של זמן, כן? אנשים לפעמים הכניסו יהודים כי הם אמרו, אבל, uh, uh, טוב, אבל uh, כמה זמן כבר המלחמה תימשך? אני ממש ראיתי את זה בעדויות וצחקתי, כי גם זה בדיוק קרה לי, כן? כמה זמן כבר המלחמה תימשך באוקראינה? שלושה חודשים? כן? אבל אני עשיתי משהו טוב, ואני אצא מזה מהרגשה טובה. עשיתי משהו טוב למישהו.
1: האזנתם ללך תזכור, ההסכת שמספר על השואה מהרגע שבו היא הסתיימה. את לך תזכור עורך ניר ואת עיצוב הכול והמיקס עושה רחל רפאלי. תודה לדניאל מאורר על העריכה, לאניה קלזון על התחקיר וההפקה, לעמית בהר על הסיוע בתחקיר, ייעוץ לשוני אלקנה ארליך. תודה לאורי מייזלמן, לעמית פרסיקו, לצוות יד ושם ולדנה ויילר פולק. תודה לצבי טסלר, קובי בז'יק ואוריאל פיינרמן. תודה לקרן מנדל ישראל על האכסניה. תודה לספרייה הלאומית שבה נכתבים הפרקים. הרעיון עם אשה לקוח מארכיון קרן ספילברג, ותודה לכם על ההאזנה והפידבקים. אתם מוזמנים לחזור לפרקים הקודמים ולעזור לנו לשתף את הפרויקט כולו. אני עקיבא נוביק, להתראות.